0: Dat is wel heel aardig van Guus dat hij speciaal een liedje voor onze themaserie schrijft. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop voor terug. Ik zal hem een keer vragen om een keer hier op te treden, misschien is dat wel leuk. Maar dit is precies het thema vandaag, als we het gaan hebben over hoop. Als je bang bent, als je angstig bent. En, uh, en dit is alweer het vijfde deel van, de, van deze serie. hè? En misschien zit je hier vanochtend en je, en je kreeg bij de ingang het uh, programma uitgereikt... en je zegt, hey, we gaan het hebben over bang zijn, over angstig zijn ik ben niet bang, ik ben nergens bang voor, ik ben nergens angstig voor. Um, en dan denk je misschien dat dit thema niet voor jou is. Misschien ben je iemand die zich niet snel bang laat maken. Op uh, ons thuis, hè, met kleine beestjes en zo, en, en donker, dan, uh, dan beginnen alle hoop dames te gillen. Maar bang zijn is veel breder dan kleine beestjes of, of in het donker. En de meeste mensen die je ken, als ze eerlijk zijn, geven ze toe dat ze wel bang zijn voor dingen. Um, Sommige mensen hebben laatst een cursus gehad bij ASML en dan moesten we nadenken over onze grootste angst. En dat is best confronterend. En die moest je op een blaadje schrijven. En je moest met dat blaadje moest je rondlopen met je grootste angst erop. Dat is best confronterend. En dan zie je dat mensen bang zijn om niet geaccepteerd te zijn. Dat ze bang zijn dat ze niet geliefd zijn door anderen. Dat hun werk niet goed genoeg is. Dat ze wel hard werken, maar dat het niet, andere mensen dat niet uh, vinden dat het niet goed genoeg is dat ze niet voldoende presteren in het leven. Dat ze geen goede papa zijn. Mannen, hè, ASML, misschien bij de vrouw ook wel dat ze geen goede mama zijn. Sommige mensen zijn bang voor ziek worden, of doodgaan, of, of in afhankelijkheid te moeten leven van anderen. En misschien is het daarom goed, en daar is met die vraag te beginnen, om daar even tientallen over na te denken. Waar zit jouw grootste angst? Waar ben jij bang voor? Wat zou het ergste zijn wat jou zou kunnen overkomen? Waar ben je bang voor? Want ik geloof echt dat we allemaal wel ergens bang voor zijn. En de vraag vanochtend is, hoe gaan we om met die dingen waar we bang voor zijn? En we gaan opnieuw kijken naar het leven van Jacob, waar we de afgelopen week al een vogelvlucht doorheen zijn gevlogen. Jacob, de bedrieger die zijn vader en zijn broer voor de gek had gehouden. Die als gevolg daarvan moest vluchten naar een ver land. Op, bij zijn oom komt. Die hem veertien jaar laat werken in ruil voor zijn knappe dochter Rachel. Waarbij dat hij de lelijke dochter ook nog erbij krijgt. Daarna nog zes jaar moet werken om, om, om wat loon te verdienen. Om een kudde op te bouwen. En de vorige keer hebben we gezien dat, dat God bij Jacob was. En ervoor zorgde dat die kudde heel groot werd. Dat Jacob een rijk man werd. Maar hij is nog steeds een bedrieger, en hij is nog steeds een lafaard, Want hij rende midden in de nacht, rende hij weg bij Laban. Hij vertelde niet dat hij wegging, nam al zijn spullen mee. En hij rende weg op het moment dat Laban niet aan het opletten is. En hij jaagt hem na, Laban. En dan hebben ze nog een laatste ontmoeting, daar hebben we de vorige keer naar gekeken. En dan spreken ze een grens af. Daar, dat is het land van Laban, en dat is het land van Jacob. En ze zien elkaar nooit meer. En daar waren we gebleven. Nou, wat gebeurt er nou? Jacob is op weg naar huis. En thuis denkt hij zijn vader en zijn moeder misschien nog te ontmoeten. Hij is 20 jaar, meer dan twintig jaar weg geweest, dus hij weet niet hoe het thuis is. Maar zijn broer woont daar ook nog. En de laatste keer dat hij zijn broer gezien had, wilde zijn broer hem vermoorden. En hij, hij is heel erg ja, op zoek van, wat, hoe, hoe, hoe is de gemoedstoestand van mijn broer nou? Wil hij mij nog steeds vermoorden? Is hij nog steeds boos op mij? Want je weet soms dat boosheid heel diep kan gaan en heel lang kan blijven. Dus wat doet hij? Hij stuurt zijn medewerkers, zijn bode stuurt hij erop uit... om te kijken of ze zijn broer Esau kunnen vinden. En de bode komen terug. En daar gaan we verder lezen. Het staat ook in je programma. Het komt ook achter mij op het scherm te staan. De bode kwamen terug bij Jacob en ze zeiden... We zijn bij uw broer bij Esau geweest, aangekomen. En nu komt hij u tegemoet met 400 man bij zich... Nou, ik heb even zitten zoeken, 400 man. Dat is ongeveer de gemiddelde grootte van een, van een militie, van een, van, een, van een krijgsmacht daar in die tijd. Dus we hebben Ezo gevonden, toppie, en hij komt eraan met 400 man. Toen werd Jacob erg bevreesd. Het benauwde hem. Hij verdeelde de mensen die bij hem waren, het kleinvee, de runderen, de gemelde in, de twee, in twee kampen. Want hij zei, als Ezo bij het ene kamp aankomt en het verslaat, dan kan het overgebleven kamp... Ontkomen. Hij wordt bang. En ik snap dat wel. 400 man. En dan sta je met je vrouw, eh, vrouwen en je kinderen en, en al, je, al je schaapjes. Tegen zo'n groep, zelfs een tiende van die groep, had hij niks kunnen doen. Dus wat doet hij? Hij verdeelt ze mensen. Later lezen we hoe hij dat doet. Hè. Dan zet hij zijn lelijke vrouw voorop en zijn, en zijn, en zijn knappe vrouw houdt hij achter. Dus dat is best wel bijzonder hoe hij dat weer doet. Hè. Maar goed, hij verdeelt ze. En dan hoopt hij dat een van de twee groepen misschien kan ontkomen aan, aan zijn broer. Maar hij snapt dat ondanks al zijn plannenmakerij... dat hij maar heel kleine kans heeft om te ontsnappen. En dus doet hij het enige wat je eigenlijk op zo'n moment kan doen. Hij bidt tot God. Hij gaat naar God toe. En dat is ook mijn, mijn eerste punt vandaag. In tijden van angst is het eerste wat we zouden moeten doen... niet allemaal plannetjes maken, maar naar God toe gaan. Op onze knieën mogen gaan en mogen bidden tot God... En hij bidt. En dan gaan we hier luisteren. Het eerste geschreven gebed trouwens over Jacob. Hij zegt, God van mijn vader Abraham, God van mijn vader Isaac. Zijn opa en zijn vader. Here, die tegen mij gezegd heeft, keer terug naar uw land en uw familiekring. En ik zal u wel doen. Hij zegt, God, u heeft zelf tegen mij gezegd dat ik terug moest gaan naar mijn eigen land. En nu ben ik in deze problemen. Ik ben te onbeduidend voor al de blijken van uw goede tierenheid. Dat zijn allemaal hele moeilijke woorden. Maar hij zegt, ik ben niet goed genoeg. Voor alle trouw die u, uw dienaar bewezen hebt. Immers slechts met mijn staf ben ik de Jordaan hier overgestoken En nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. Hij zegt, God, u bent zo goed geweest voor mij. Ik ben in mijn eentje hier vertrokken. Ik had niks bij me. Ik ben in mijn eentje naar Laban gegaan. Ik heb hard moeten werken daar. Maar nu heb ik vrouwen, ik heb kinderen, ik heb vee. En hij erkent hier voor God dat het niet zijn eigen goedheid is. Dat hij niet zelf zo geweldig is, maar dat God goed is. Dat God geweldig is. Dat God degene is die voorziet. Het is zo belangrijk dat God centraal staat in zijn gebed. Niet, niet, niet wat hij zelf gedaan heeft, maar wat God voor hem gedaan heeft. En dan vraagt hij, red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Ezo. Want ik ben bevreesd voor hem. Anders zal hij komen en mij en de moeder samen met hun kinderen neerslaan. Dit is de vraag aan God. Red mij van Ezo. Hij vraagt niet, en dat vind ik wel grappig... hij vraagt niet aan God of hij een einde wil maken aan Ezo. Dat had hij ook kunnen vragen. Hij vraagt ook niet, wilt u Ezo terugsturen? Hij zegt niet eens dat Ezo zijn vijand is die hem wil vermoorden. Maar hij noemt hem hier zijn broer. Hij is op het punt gekomen in zijn leven, eindelijk na al die jaren dat hij begint in te zien dat hij zelf behoorlijk fout zat. En toch vraagt hij God om hem te redden. En daarbij beroept hij zich op een, op een belofte die hij zelf van God heeft gekregen, namelijk, u hebt gezegd, ik zal u zeker wel doen, en ik zal u nageslag maken als het zand van de zee, dat vanwege de medite niet geteld kan worden. Dus God had hem iets beloofd. En Jacob zegt... Hey, als Ezo mij doodmaakt en de vrouwen en de kinderen, dan is er geen aanslag meer. Dan zijn er geen kinderen meer. Dan, dan zal mijn familie uitsterven hier. En dan stopt ze gebed. Als ik dit snel zou lezen, 30 seconden, vind ik ook heel mooi. Dat, dat, dat Jacob in het midden van zijn angst stopt en even naar God toe gaat. En ik hoor wel eens van mensen die hele nachten doorbidden, ik vind dat geweldig. Dat dus mensen dat kunnen zonder in slaap te vallen. En dat mensen urenlang bidden. En ik denk dat er ook momenten zijn dat dat moet. En dat dat mooi is om te doen. Maar dit is een normale leven. Een kort gebed met God die altijd bij ons is. Gewoon even naar God te gaan. To the point. Heer, ik heb iets nodig. Ik zit in de problemen. Help me. Een kort gebed waarin we God zoeken. En dan erachter komen dat hij eigenlijk al naast ons is. Jacob overnacht daar de nacht. Tot de avond. Ze moeten kamperen. In het midden van de woestijn. En Jacob gaat nu zelf plannen maken. En er zijn twee manieren. Ik heb een hoop commentaar hierover gelezen. Er zijn twee manieren om hier naartoe te kijken. En sommige mensen zeggen, geweldig. Je moet, tuurlijk, je moet en bidden en je moet plannen maken. Tuurlijk moet je dat doen. God werkt door je plannen heen. En ik, ik denk dat dat waar is. Zee, je kan wel thuis gaan zitten op zondagochtend en zeggen... Heer, als u wilt dat ik naar de kerk ga, dan uh, zorg dat ik... Uh, ...getransporteerd wordt naar de brug of zo. Ja, je moet ook in je auto gaan stappen, je moet je sleutel omdraaien. Er zijn ook dingen, er is ook een eigen verantwoordelijkheid bij je. Maar de handvraag is hier, volgens mij, waar zet Jacob zijn vertrouwen op? Is het in God, waartoe hij net gebeden heeft, of in zijn eigen plannen? En ik denk dat we zo meteen zullen zien dat de kern bij Jacob is... ...dat hij wel bidt, maar vervolgens zijn eigen plannetje afgaat. Op eigen kracht, op zijn eigen manier... En hij vertrouwt meer op zijn eigen plan. Weet je, als je bang bent, of je hebt een vraag en je gaat naar God toe, dan mag je ook vertrouwen op hem. Dat hij het gaat oplossen. Verwacht het van hem. Want Jacob gaat nu proberen om Ezo om te kopen. Dat gaan we nu zien. Hij nam een deel van wat in zijn bezit gekomen was als geschenk voor zijn broer Ezo. 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien, 20 rammen. 30 zogende kamelen met hun veulens, 40 koeien, 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezels. Wie kan er snel tellen? 550 dieren plus nog de veulens. En vervolgens gaf hij ze aan de hand van zijn dienaren, elke kudde apart. En hij zei tegen zijn dienaren, steek de beken over voor mij uit en houd afstand tussen de kudden." Hij stuurt 550 beesten naar, naar Ezo toe. Ik, weet iemand wat de prijs van een koe is in Nederland? Google wel, 2.500 euro ongeveer. Het is 22, 2500. Uh, een schaap? Een paar honderd. Dit gaat over meer dan een ton, hè? Dit is echt niet, niet een klein, uh, oh, hier uh, heb je een paar geitjes en wat schwarm om te maken. Dit is een ton aan waarde, vandaag de dag. Dit is, dit is een huis dat hij opstuurt. En hij gebood de eerste, als u mijn broer Ezo tegenkomt en u vraagt van wie bent u en waar gaat u heen? En voor wie is deze kudde die je voor u uitdrijft? Dan moet u zeggen, dit is een geschenk van uw dienaar Jacob. Gestuurd aan mijn heer Ezo. Zie je, hij zelf komt ook achter ons aan. En hij gebood ook de tweede en de derde en alle die achter de kudde liepen. U moet op dezelfde manier tot Ezo spreken zodra u hem aantreft. En u moet ook zeggen, zie Udina Jacob komt achter ons aan. Dus wat gebeurt er nou? Je hebt een hele karavaan en, en, en Ezo loopt door de woestijn. En zo stel ik me daarvoor. En dan komen er drie kamelen en een gas met drie kamelen. En dan ja, krijg je dit riedeltje. En dan komt, komt die een gas tegen met een hoop schapen. En weer het riedeltje. En dan en krijg je cadeau op cadeau op cadeau op cadeau. En let op zijn taalgebruik hier. Hij zegt Udina Jacob. Hij zegt niet je broer Jacob. Hij zet zich eronder. Mijn heer Ezo... Zie je hoe nederig hij nou in een één keer naar Ezo toe gaat. Het is ontzettend belangrijk. En goed, als je fout zit, als je weet dat je fout zat, en je weet dat je een verleden fout hebt gemaakt, als je het wil rechtzetten, om je nederig op te stellen. Zeker als je niet vermoord wil worden, is het wel een goed idee. Hij zei, ik zal hem gunstig stemmen met dit geschenk, dat voor mij uitgaat. Daarna zal ik hem onder ogen komen, misschien zal hij mij ter willen zijn. Dit was zijn motivatie. Hij stuurt de BMW op, als cadeautje. En dan zal hij blij van worden, Ezel, En misschien zal hij mij dan niet vermoorden. Hij vertrouwt dus niet op God. Hij zegt, God, prima dat u het oplost, maar ik heb mijn eigen plannetje. Ik stuur de spulletjes op, ik ga het zelf oplossen. Hij vindt het lastig om te geloven. Weet je, angst, als je angstig bent, als je bang bent, maakt vaak heel duidelijk waar je werkelijk op vertrouwt. Op je eigen plannerij? Of op God? En hoe staat dat met, met mij? Hoe staat dat met jou? Als we bidden, vertrouwen we dan er ook op dat God het gaat oplossen? Of gaan we zelf allemaal dingetjes regelen? Ik vind dit lastig, merk ik. Ik vind het super lastig. Als er iets gebeurt, dan ga ik vaak vrienden bellen. Dat is het eerste wat ik doe. En dan zegt mijn vrouw, zegt, Maarten, weet je nog? Misschien eerst bidden voordat je met al je vriendjes gaat praten gaat hebben over, over hoe je dit gaat oplossen. Heb je het allemaal God erover gehad? Vraagt ze me dan. Ik denk oeps, daar sta ik dan als uh, voorganger van de brug. En dan ben ik het vanzelf aan het regelen. Stoppen en bidden. Vertrouwen op onszelf is zo lastig te doorbreken. Het zit zo diep in ons. En tuurlijk moeten we ook zelf dingen ondernemen. En soms zegt God ook dat je, dat je dingen mag ondernemen. En je moet niet op je luie stoel gaan zitten... en gaan zeggen dat God het allemaal wel oplost... Maar de handvraag is, waar vertrouw je op? Op je eigen plannen? Op de eigen dingen die je doet? Of vertrouw je op God? En vraag je aan Hem wat je doet? Zo stak het geschenk, de BMW, de beek over, voor hem uit. Jacob Echter overnachtte die nacht in het kamp. En diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen, dus zijn twee slavinnen, zijn elf kinderen staat er, dus met zijn elf zonen, want hij had er twaalf. En stak de doorwaarbare plaats van de Jabok over. Hij nam hem mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Iedereen steekt het water over. Alleen Jacob blijft achter. En dit is een super moment natuurlijk in zijn leven. Hij is alleen. Niet meer aan het regelen, niet meer met zijn vrouwen aan het kletsen, niet meer met zijn kinderen aan het kletsen. Hij is even alleen. En op zo'n moment kan God tot hem spreken. En wanneer is dat voor jou geweest? De laatste keer dat je echt alleen was dat God tot je kon spreken. Jacob blijft alleen achter en dan gebeurt er iets heel vreemds. Een man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. Jacob heeft een ontmoeting met een man. En de grap is, in onze vertaling staat de, al met een hoofdletter M, die man. Dat geeft al een kleine hint van, van wie die, deze persoon kan zijn. Maar Jacob wist het natuurlijk niet. Die staat in het midden van een woestijn en er komt iemand tegen en die begint met hem te vechten. Is het een rover? Is het, is het zijn broer Ezo of misschien iemand die voor hem werkt? Hij weet het niet. Hij komt er zo meteen achter dat dit niet zomaar een man is, maar dat het God is, God zelf, die met Jacob worstelt de hele nacht lang. En heel veel mensen denken dat dit al een, een verschijning is van Jezus. En dat is heel bijzonder, hè? want Jezus is uiteindelijk de achter, 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 achterkleinzoon van Jacob dat hij nou een ontmoeting met hem zou hebben, dat is, dat is echt heel, heel bijzonder. Maar waarom zou Jezus de hele nacht gaan worstelen met Jacob? Waarom doet hij dat? Ik denk omdat Jacob een watje is. Een, een watje die heel erg op zichzelf vertrouwde. En hij, hij hield niet van vechten, hij rende continu weg. Van zijn broer rende hij weg, van zijn ouders is hij weggerend, van Laban is hij weggerend. Hij is een bangerik. En wat Jacob nodig heeft voor de volgende fase van zijn leven, is moed en overtuiging en kracht... Wees sterk en moedig, zal God nog heel vaak zeggen tegen zijn volk. En dat wilde Jacob hier leren. Jezus wil graag volgelingen die moedig zijn, die sterk zijn, die niet wegrennen van hun problemen, die niet wegrennen van hun angsten, maar hem willen volgen en moet daarvoor krijgen een doorzettingsvermogen. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de vierde musketeers. en mannenbeweging in Nederland en ook daarbuiten. Een aantal van ons zijn een keer op een weekendje daar geweest. Um, om mannen hun angst onder ogen te laten zien. Om mannen te bemoedigen om sterk en moedig te zijn. Om ze doorzettingsvermogen te geven. Om laten inzien dat God, gezin, gerechtigheid belangrijker zijn dan je carrière. Je hobby's, Netflix om aanwezige vaders te zijn. En een van de mooiste dingen die ik daar heb meegemaakt, was onze wandeling. En dat werd vernoemd naar deze rivier waar Jacob net overheen liep. Wij moesten tegen de rivier inlopen. Ik denk, en, uh, wat was het Pieter? Een halve kilometer, zoiets. Vechten tegen die stroming in. En dat was onze ontmoeting met God. Uh, worstelen met God, worstelen tegen... En je kon zelf kiezen hoe diep je tot zo diep of tot zo diep in het water ging. En dat, uh, maar dat was echt een overwinning om... En voor mij is dat weekend het belangrijkste moment om tegen die stroom in te lopen. Om te leren vertrouwen op God. En Jacob leert hier te vertrouwen op God. Niet op zijn eigen kracht, maar door Gods kracht te ervaren. En hij worstelt met God midden in de nacht. Weet je, er zijn altijd momenten dat God iets anders doet dan jij wilde. Want hij is God. En zeker als je angst hebt voor dingen die gaan gebeuren, dan doet God vaak niet datgene wat jij denkt dat hij gaat doen. Of dat je denkt dat hij had moeten doen. Of wat jij graag had willen dat hij deed. En soms doet hij dingen waarvan jij zegt, dat had hij niet mogen doen. En dat is keilastig. Het enige volgens mij, en het beste wat je kan doen, is naar God gaan. En hem voorleggen dat je dat zo moeilijk vindt. En hem vertrouwen. En met hem worstelen hierdoorheen. Toen de man zag dat hij Jacob niet kon overwinnen raakte hij zijn heupgevricht aan. Zodat het heupgevricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. Ik weet niet waarom Jezus niet van een honderdjarige vent kan winnen. Weet ik niet. Um, maar uiteindelijk raakte hij de heup van Jacob aan... en moet Jacob mank verder lopen de rest van zijn leven. Kan hij niet meer op zichzelf bouwen? Is hij afhankelijk van, van anderen en van God? En Jacob realiseert zich op dit moment hé, hey, dit is niet zomaar een mens. Er is geen mens die zomaar een heupgevricht kan aanraken en het kan ontwrichten. Hij realiseert zich dat dit Gods kracht is. En dat God genoeg kracht had gehad, misschien om hem te vernietigen, maar dat God zoveel van hem houdt en dat God hem wil leren om een man te worden. De man zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar Jacob zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. Hij vraagt om een zegen, hij realiseert zich: dit is God en hij wil, van God wil hij een zegen ontvangen. Maar hij krijgt een heel confronterende vraag terug. God vraagt aan hem, wat is uw naam? En wat betekent Jacob ook alweer? Bedrieger. Jacob moet onder ogen zien, nu, dat hij een bedrieger is. Door een antwoord te geven op deze vraag, moet hij uitkomen voor wie hij, voor wie hij is zichzelf onder ogen zien met al zijn tekortkomingen. En dit is het mooiste wat je kan meemaken in je leven. Dat je voor God staat en kan zeggen, hier ben ik. Dat je tegen God kan zeggen, dat ik sta, hé, hey, kijk eens, hier staat Maarten. En u kent mij. En u kent mijn twijfels. En u kent alle dingen in mijn leven die ik fout heb gedaan. Hij weet zelfs alle dingen die ik nog fout ga doen. Hij weet de puinhopen die ik achter me laat. En toch, hier ben ik. Zegen mij. Help mij om meer op u te lijken. Wat Jacob hier niet vraagt, is: verander mijn omstandigheden. Hij, hij vraagt ook niet van mag ik overwinnen? Hij vraagt ook niet over, over, om controle te krijgen. Hij vraagt zegen mij. En het lastigste: als je bang bent, als je, als je iets tegenkomt, als je onzeker bent over de toekomst, als je, als je ziekte of dood misschien in het vooruitzicht hebt, is overgave. Overgave aan God. De touwtjes uit handen laten vallen, naar God toe gaan en zeggen, hier ben ik. Dit ben ik. En Jacob antwoordde, Jacob. En toen zei de man, uw naam zal voortaan niet meer Jacob zijn, niet meer Bedrieger zijn, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen. God geeft hem een andere naam. Je bent veranderd. Je bent niet met Jacob de bedrieger, maar door God ben je een strijder geworden. Je hebt met je broer gestreden, je hebt met Laban gestreden, je hebt met mensen gestreden. En vandaag heb je met God gestreden. En je hebt overwonnen. Niet door je eigen kracht, maar door Gods kracht. Je bent een man van God geworden. Goed gedaan, trouwe en goede dienaar. En daarom krijg je een nieuwe naam, zegt God hier, Israël. En Israël betekent hij die met God strijdt, of het volk dat met God strijdt straks. Weet je, ik denk, als ik, als ik Jacob was, had ik liever iets anders gehoord. Misschien. Vaak wil ik wel God volgen en dan wil ik graag horen dat het goed komt. Dat de leven gemakkelijker wordt. Maar God, die zijn eigen volk uitkiest en die Jacob uitkiest, noemt dat volk een volk dat met God zal strijden. Dat betekent dat we met God mogen, mogen strijden en worstelen. En God gebruikt dat om ons te vormen. Hij gebruikt mensen, moeilijke mensen, vooral moeilijke mensen in onze omgeving. Hij gebruikt moeilijke omstandigheden. Hij gebruikt een moeilijke baan, een rot baas. Hij gebruikt je huwelijk, je kinderen, alles in je leven om je te vormen. Door conflicten en door moeilijke tijden. Jacob vraagt erop, vertel me toch uw naam. Hij geeft geen antwoord. Jammer, ik had gehoopt dat ik ben Jezus je ook achter een klein kind, maar dat zegt hij niet. Hij zegt: Waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegent hem daar. Ergens anders zegt God: Ik ben wie ik ben. Ik ga niet zomaar, ik ga niet mijn naam geven. Hij geeft gewoon geen antwoord. Hij bidt voor Jacob, hij zegent hem, en Jacob is nu klaar om vader te worden, een nieuwe natie te vormen. Jacob gaf die naam, die plaats de naam Pniel. Want hij zei, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is gered. En twee dingen hier. De eerste, dat, dat Pniel, hè? het gezicht van God, het aangezicht van God. Hij zegt niet, ik heb God overwonnen. Uh, kijk eens naar mij. Nee, hij zegt, ik heb een ontmoeting gehad met God. Op een heel moeilijk moment van zijn leven. En er komt een moment in ons leven, in allemaal ons leven, dat wij in Pniel komen. Een plek waar we God zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. En ik hoop dat wij, net zoals Jacob, op onze knieën mogen gaan en de zegen van God mogen ontvangen op die plek. Het tweede wat Jacob zegt, zij zegt: Mijn leven is gered. En dat is best wel een opmerkelijke opmerking. Dat klinkt heel mooi, maar is dat zo? Is zijn leven gered? Wat is er eigenlijk veranderd ten opzichte van het begin van het verhaal? Ezo is nog steeds onderweg. Met 400 man. Jacob liep. Als een kieviet, maar nou niet meer. De omstandigheden zijn helemaal niet veranderd. Er is niks veranderd, eigenlijk. Het is misschien zelfs slechter geworden. En toch is alles veranderd. Omdat Jacob een ontmoeting met God heeft gehad. Jacobs leven is veranderd door een ontmoeting met Jezus. En hier eindigt het verhaal voor vandaag. En vaak willen we eigenlijk dat een verhaal een mooi einde heeft. Uh, hè, 30 minuten preekje en alles is opgelost. Ik kwam hier met mijn angsten naar de brug en ik liep weg en ik ben vrij. Dat zou geweldig zijn. Maar zo zit het leven niet in elkaar. En we weten dat het allemaal dat leven zo niet in elkaar zit. Niemand vertrekt hier vanochtend met al zijn problemen die opgelost zijn. Maar iedereen hier kan vertrekken met de wetenschap dat God bij hen is. Waar je ook bevindt. Iedereen kan hier vertrekken met een gebed... Iedereen kan hier vertrekken met een zegen van God. Waar is de hoop in dit verhaal? Jacob zegt dat zijn leven gered is. Hij heeft een nieuwe naam gekregen. En hij weet dat hij een onzekere toekomst tegemoet kan, kan lopen, omdat God bij hem is. De enige belofte die hij heeft, is dat God met hem meegaat. Waar de weg ook naartoe leidt. Weet je, ook wij krijgen een nieuwe naam, als we Jezus volgen. Christenen, volgelingen van Jezus. En die Jezus die hier worstelt met Jacob, is op een gegeven moment teruggekomen naar de aarde. Als, als achter achter, achter kleinkind van Jacob. En is gestorven aan een kruis. Maar de avond voordat hij stierf, had hij angst, was hij bang. En wat deed hij? Hij bad tot God. En hij vroeg aan God of de omstandigheden konden veranderen dat hij niet hoefde te sterven. Maar het gebeurde niet, de omstandigheden veranderden niet. En hij is aan het kruis gegaan, hij is gestorven, hij heeft alles op zich genomen wat jij en ik fout hebben gedaan, zodat we nu naar God toe kunnen komen en zonder schaamte kunnen zeggen, kijk eens, hier ben ik, dit is Maarten, met al zijn tekortkomingen. Jezus heeft ervoor gezorgd dat we zonen en dochters kunnen zijn, van de levende God, vanwege wat Hij gedaan heeft. En we mogen leren, om niet op onze eigen kracht te vertrouwen, maar op zijn kracht. We begonnen het verhaal met, wat is je grootste angst? Ik weet niet wat het voor jou is. Maar ik weet wel, dat als je de angst hebt dat je niet geliefd bent, dat je mag weten dat God van je houdt. Dat als je de angst hebt dat je niet geaccepteerd wordt, dat God je al geaccepteerd heeft in Jezus. Dat je vindt dat je moet presteren. Dat God zegt, je hoeft niet te presteren. Want ik heb het al gedaan. Jezus heeft het al gedaan aan het kruis. Als je bang bent voor ziekte, als je bang bent voor de dood, dan mag je weten dat ziekte en dood niet het laatste woord hebben. Dat er eeuwig leven is in Jezus. Toen ik die cursus had en we moesten allemaal met onze grootste angst komen. Het was heel mooi dat ik kon zeggen dat doordat ik Jezus kende, dat ik daar niet bang voor was. Dat ik niet geaccepteerd zou zijn op mijn werk. Dat ik niet goed genoeg presteerde. Zelfs dat ik niet bang was dat ik een slechte vader zou zijn voor mijn kinderen. Want ik weet dat er een betere vader is. Namelijk God. En daar kan ik mijn kinderen naartoe sturen. En dat geeft vrijheid. En dat geeft rust. En dat geeft rust. En dan mag ik gewoon zijn wie ik ben. God gebruikt alles. En hij wil het ook voor jou doen. Ik wil je uitnodigen vanochtend om, om jezelf onder ogen te zien. Te zien dat je je angsten niet zelf kan oplossen. Niet zelf de controle kan blijven houden. En dat je altijd terug tekort zal komen. Maar dat er een oneindige, almachtige God is die zoveel meer van je houdt dan dat je ooit durft te denken. En dat je met hem op weg mag gaan. Bid tot hem. Geef je over aan hem, net zoals Jacob dat deed. We hebben mensen hier vandaag, iedere week, na de dienst die je daar ook ontzettend graag bij willen helpen. En daar zal uh, Silzo om te niet zo over vertellen. Zowel voor de mensen die hier nieuw zijn, als de mensen die er wel langer komen. Laat voor je bidden. Praat met God. Laat God je zegenen vandaag. Laat God je vormen in de persoon die je bent. En je mag met hem worstelen. Doe dat vooral. Laten we bidden. Trouw God de Vader, ik weet niet waar, waar we bang voor zijn, heer. Maar ik weet wel, heer, dat de sleutel en de oplossing bij u ligt. Heer, we komen tot u vanochtend met al onze tekortkomingen. We danken u dat wij ons daar niet voor hoeven te schamen. Heer, we danken u dat u ons zoveel van ons houdt, dat u zoon gegeven heeft om te sterven voor ons, dat we zelfs met lege handen naar u kunnen komen, en dat u ons omarmt. God, dank u dat u bij ons bent, in makkelijke tijden, in goede tijden, lekker als we op vakantie zijn, heer, maar ook in moeilijke tijden. Ik bid, heer, voor, voor mezelf, maar voor ons allemaal hier vanochtend, heer, dat we uw hand mogen ervaren, op u mogen vertrouwen als we het moeilijk hebben.